0: E aí, camada? Esse é o podcast do Regrifo. Em cada conto de fadas há um grão de veracidade. Amor e sangue, ambos possuem um poder colossal. Os magos e outros estudiosos se debruçam sobre esse fenômeno há anos, mas não chegaram a resultado algum exceto a convicção de que amor tem de ser verdadeiro. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar sobre Um Grão de Veracidade, que é o segundo conto do livro o Último Desejo, do Andrei Sapkowski, que é o primeiro livro da saga do bruxo Geralt de Rivia. Além do Grão de Veracidade, que é o conto, a gente também vai comentar A Voz da Razão 3... Que é meio que um conto recorrente, digamos é assim. É um curúgio,
1: né? Que é meio que pra ligar todos os contos do livro. É que ele contém
0: uma historinha própria, Sim. então, né? É. Antes de mais nada, vamos, vamos dar os recados da Bienal. Nós estaremos lá na Bienal, eu e a Thaís, nos dias 4 e 5, talvez no dia 11, ainda estamos vendo, é muito provavelmente, mas nos dias 4 e 5, com certeza, no, no dia 4, nós estaremos participando, inclusive... É, às 4 horas da tarde, de um encontro que vai ter de youtubers, booktubers, sei lá o que lá. <risos> Inclusive, me confirmaram lá, então, então é melhor eu aparecer. <risos> né? Não, é isso. Acho que vai ser o único local fixo que a gente pode ser encontrado. O resto do tempo, a gente vai aproveitar o evento mesmo, né? A ah, gente sim. só vai estar tá andando por lá, encontrando o pessoal que a gente conhece.
1: Ver e... vários estandes, é, comer... Que...
0: Isso, também. Não muito que é caro, né? É, como antes. É, mas, de qualquer maneira, se você estiver por lá e você conhecer um de nós, pode vir falar com a gente que não tem problema. A gente conversa tranquilamente, bate um papo sobre livros, etc.
1: Vamos lá, vamos ao conto. Este conto, a gente acompanha o Geralt. Ele vai encontrar dois viajantes mortos durante o caminho, junto com o cavalo dele, o Plotka ele percebe que foi alguma coisa sobrenatural. E essas investigações levam ele até um castelo antigo na floresta em que ele encontrará o que ele não espera. Como sempre. <risos>
0: não, o que ele não espera... É porque assim, a gente pensa o quê? Que ele vai encontrar um monstro terrível. É. Não é necessariamente isso, né? Não é uma ameaça tão direta, não é uma coisa que você poderia pensar. Se fosse um livro do Conan, ia ser já um bicho saindo, já atacando ele, né? Mas não é necessariamente isso. Acho que é o máximo que dá pra contar, isso é um conto curtinho, né? E aí, Thaís, o que, que você achou desse conto?
1: Eu gostei do conto. O que eu gostei é que ele é uma adaptação de um conto de fadas bem conhecido. Assim como esse conto de fadas, ele também muda algumas expectativas. Eu até tive muita curiosidade sobre o conto de fadas tradicional, porque a gente sabe que muitos contos de fadas foram alterados muito, 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 né? Pra chegar no que a gente conhece atualmente. E eu fui ler o conto original
0: uhum. pra
1: fazer uma comparação também, mas eu não vou falar qual o conto. Bom, oh, <risos> pra não dar spoiler aqui. Mas eu gostei, eu gostei bastante. Principalmente da, das conversas. Eu acho que os diálogos desse conto são muito bons. Principalmente entre o Geralt e o outro personagem principal, né? Que a gente não vai falar muito sobre ele aqui. E você, acho... o que, que você achou?
0: Eu gostei bastante também. Eu gosto dessa manipulação de expectativa que esse conto faz. Ele altera muita coisa. Não são exatamente plot twists, né? É. Porque não é aquelas... Ah, surpresa! Mas é assim, acontece coisas que não é necessariamente o que você está esperando sempre. E eu gosto muito disso. Porque o, o Geralt, em geral, ele parece que é uma, vai ser uma história muito tradicional. O cara é um caçador de monstros. O cara, ele acha pessoas que claramente foram mortas por um monstro. É uma criatura sobrenatural. E aí você fala assim, ah, essa história vai continuar da forma X, né? Ele vai encontrar um monstro matar o um monstro. E não é isso, né? Não é nada disso. Na verdade, inclusive a gente tá falando, né, tem muita conversa no conto, tem muito diálogo, porque isso determina muito a respeito do conto, né, é, é, o fator, muita interpretação e, e muito mais conversa do que violência, né. Acho que a gente devia ir pros spoilers, porque é difícil agora falar sobre...
1: <risos> então vamos pros spoilers. Tá. Ou seja, por que não receber um visitante? Não é todo dia que aparece alguém que não foge ou desmaia logo que me vê. Muito bem, se você for um honesto viajante cansado, convido-o a meu palacete. Mas se for um ladrão ou assaltante, esteja prevenido. Esta casa executa minhas ordens. Entre esses muros, quem manda sou eu.
0: Bom, na verdade, com spoilers aqui... Se você não leu o conto e você gosta de ouvir a parte com spoilers... Então eu vou te dar um resumo do que que, é que acontece no conto, né? Na verdade, o Geralt encontra os viajantes mortos... Ele vê claramente que eles foram mortos por uma criatura sobrenatural... E aí quando ele começa a rastrear o que teria matado essas pessoas... Ele vê uma mulher muito estranha fugindo na floresta... Ela aparece pra ele e depois ela foge... E aí ele persegue ela, mais ou menos na direção que ela vai... E até que ele chega a um palacete, né? Um palacete eu interpreto como se fosse um castelo menor, assim, Sim. né? Porque tem até torre, né? Um pequeno castelo parece meio abandonado, assim. Nesse castelo, ele é inicialmente atacado por uma criatura, que é meio que como se fosse um monstro, assim, com um rosto de urso ele fala, só que ela tá vestida com umas roupas todas desarrumadas, e etc inicialmente a criatura ataca ele, só que aí depois ele começa a perceber que a criatura tá atacando ele pra que ele vá embora, ela não tá tentando <risos> violência contra ele quando ele começa a conversar com a criatura, a criatura responde e fala com ele e a criatura revela que o nome dele é Nivellen. Ele é um homem que foi amaldiçoado a se tornar um monstro. Também, uma outra característica da, da maldição dele é que ele pode controlar tudo dentro do palacete de forma mágica. Então, ele pode fazer surgir comida, surgir água para o banho e as coisas... É, funcionam de acordo com, com o que ele quiser. Portas e janelas se abrem e fecham. O Geralt ele vai interrogando ele cuidadosamente através de perguntas amigáveis. Depois que o, que o Nivellen fala so, sobre a vida dele, como foi, e sobre as parceiras que ele teve, ele fala que atualmente ele está morando com uma mulher que ele realmente desconfia que é uma criatura sobrenatural. O Geralt fala que ele acha que é uma ondina. Na literatura do Witcher é como, quase como se fosse uma fada. E aí, finalmente... O Geralt, ele vai embora do local, mas aí depois quando ele tá pensando no caminho, com todas as informações que ele adquiriu, ele fala assim, putz, aquela mulher não é uma ondina. aquela uhum. mulher é uma lâmia. Uma lâmia é uma forma superior de vampiro, é uma raça de vampiros muito forte. E aí, ele volta, confronta a mulher, a mulher se chama Virina, ele descobre que ela está sugando o sangue do Nivellen à noite, dando pesadelos a ele, porque ela tá... Na verdade, ela tá querendo que ele se transforme completamente num monstro, que ela quer se tornar um casal monstruoso, <risos> né, digamos... Poderoso, etc. E aí, o, o Geralt tem um confronto com, com a Verina. No final, ele acaba conseguindo matar ela com a ajuda do Nivellen. Na verdade, é o próprio Nivellen que acaba... Isso. É que o Geralt dá meio que o golpe final, né? Com a espada e tal, mas...
1: isso acaba com a maldição dele.
0: É, essa é a parte interessante. Porque o Nivellen, ele... Pra salvar o Geralt, ele empala a Verina com uma espécie de uma lança, assim. Um mastro afiado. Ela começa a... Se puxar através do Mastro, porque ela tá longe dele, na direção do Nivellen. E, finalmente, quando ela tá em cima dele, ela vai matar ele. E ela fala uma coisa que o Geralt entende como... Se você não vai ser meu, você não vai ser de ninguém também. Uhum. Que meio que ela amava, realmente, o Nivellen, o monstro. O Geralt, ele consegue matar ela no último minuto, antes dela matar o Nivellen. Quando o sangue dela se derrama no Nivellen, a maldição dele é desfeita. Essa é a história, né, na verdade. Esse é o título do conto, que é um grão de veracidade, porque ele... Tem esse conteúdo que eu falei aí na primeira frase, que é toda a história de fadas tem um grão de veracidade. E aí ele fala assim, que o amor verdadeiro realmente poderia libertar ele. Porque ele, o Nivellen achava estranho que todas aquelas mulheres que já estiveram com ele, porque ele pagava grandes somas de dinheiro, porque ele era muito rico etc, elas viveram com ele e elas tiveram aventuras com ele, só que não foi, digamos, amor verdadeiro, sabe? É. Elas ficavam um ano só, né?
1: Ficavam, em geral, um ano. O conto de fadas, lógico, é aqui que a gente já falou, vocês já sabem que a Bela é a Fera, né?
0: sim.
1: E... sim. <risos> que é um conto de fadas escrito por uma francesa. Tá até lendo o conto de fadas e o conto de fadas é muito similar é, a esse conto do Itcher é, em relação à fera. Assim, a comparação com, entre a Bela e a Fera e esse conto, o Nivellen, porque ele começa a fazer isso de dar dinheiro né, aos mercadores.
0: Pra que as filhas deles isso. fiquem, né?
1: Quando ele se transforma, ele meio que acaba expulsando todo mundo de casa, né? Porque eles ficam Sim. com medo dele. Depois de um tem, um mercador vem e corta uma flor... Do jardim. jardim dele, que é azul.
0: É uma flor rara,
1: né? Isso, que era a tia dele que plantava.
0: Que é, são as rosas azuis de Nazair.
1: E na Bela e a Fera também, o, o pai da Bela, fugindo da noite, assim, indo buscar abrigo, acha o palácio. Uhum. E com isso, ele fica lá durante dias se alimentando e tudo. E quando ele tá indo embora, a única coisa que a Bela pediu pra ele foi uma flor. Ela não é a única filha aí, ela tem irmãs e irmãos, né? E as irmãs dela pediram várias coisas, tipo vestidos pro pai. E o pai falou assim, olha, eu não vou ter dinheiro, eu vou levar pelo menos o que a Bela quer, porque é uma flor. Aí no que ele vai cortar a flor, a fera aparece e fala, olha, eu te dei tudo e você vem aqui e ainda faz isso. Rouba do meu jardim. Então você vai me pagar com a sua vida. Acabou entrando num acordo que ele vai levar uma filha dele para ficar com fera eternamente. O pai dela acha que ela vai ser devorada pela fera, mas não é o que acontece, a gente sabe, no conto de fadas.
0: <risos> é, é, eles se apaixonam e o amor verdadeiro dela. É,
1: outra diferença é que, assim como no conto agora do Gerald, a casa também não tem aqueles criados no A Bela e a Fera.
0: Ah, interessante, ela faz as coisas sozinhas, faz mais sentido, na verdade. Sim. Porque os criados acabaram virando meio que um plot hole... Que é meio besta, mas ele foi consertado de uma maneira horrorosa no, 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 na, filme, no, novo. Filme, no filme novo. Que é assim, por que, que os criados também foram amaldiçoados se a culpa era só do nobre, né?
1: Isso. E eu tô em, eu ainda não consegui ler tudo, são 150 páginas mais ou menos, né? Eu tô em 55% do livro, já, a maldição já foi quebrada. E é bem diferente. Eu, tem muito mais história. Não tem em, em português... Tem inglês e francês, e é um inglês um pouco arcaico, porque a tradução é lá por 1800 e pouco.
0: Você já pensou que se isso for basicamente a versão da Bela e a Fera, que o Geralt é o Gaston? Porque, <risos> porque o Geralt é o caçador, e ele corta a cabeça da Bela no fim?
1: O ponto da Bela e a Fera ainda não tem o Gaston.
0: <risos> Mas seria bem mais engraçado se fosse o Gaston matando a Bela e, <risos> e isso desfazendo a maldição da fera, né?
1: Mas o, uma coisa que eu gostei bastante, eu gostei muito do Nivellen como personagem. Ah, sim. Ele é bem sarcástico, acho que os diálogos dele com o Geralt são muito bons.
0: Eu acho interessante essa dinâmica dele com o Geralt, da, da conversa deles, porque assim... Inicialmente o Nivellen tá com muito medo do Geralt, porque ele percebe logo que o Geralt é, é muito diferente. Ele confirma naquele momento do, do Geralt ver o retrato na parede.
1: Que é quando ele começa a contar a história. Que ele fala assim, olha, ali é como eu era, né? A forma hum. dele humana. Mas tá bem longe, assim. E tá no escuro. E, eu, e ele fala assim pro Geralt, não, pode levantar lá e ver. Ele fala, não, não, não preciso. Eu já tô vendo aqui. É,
0: é. O Geralt fala assim, não, não. Ele faz um comentário que o, o cara fala assim, que estranho. Como é que você conseguiu ver se a, o retrato tá na, na escuridão além da luz das velas? E aí, o Geralt dá um sorrisinho, assim, sarcástico, do jeito dele, né? E aí, ele fala assim, é, você não é humano também. Aí, o Geralt fala assim, ó, pra ser sincero, não inteiramente. Essa é outra história que dá um pouco mais de background a respeito dos bruxos. E é engraçado que o Nivellen é o, é o personagem original do universo do Witcher, do universo do Geralt, que é o primeiro que revela coisas sobre os bruxos que são verdade. Hum. Que ele fala assim, ah, eu já ouvi falar dos bruxos, vocês capturam crianças e levam pra um local é isolado verdade. e dão ervas bizarras isso. pra elas, para até transformarem elas, né? Isso. E é verdade, é exatamente isso. Não que eles capturam crianças, normalmente eles pegam crianças em negociações, assim, tipo... Uma pessoa... Eles salvam uma pessoa e eles fazem a pessoa fazer, por exemplo, uma promessa que o filho dele vai se tornar um ah, bruxo. Ah, sei. Sabe? É tipo
1: as pessoas que prometiam antigamente que os filhos iam virar padre ou freira Isso. e falar, ok, agora vocês vão ser o que eu prometi.
0: Isso. É a mesma, é a mesma <risos> que ideia. Que ótimo. É a mesma ideia. Muito obrigada. <risos> é, porque... Os bruxos... Uma das características deles é que eles ficam inférteis. Então, uhum. eles não podem ter filhos pra continuar como bruxos.
1: Ah, tá. Por
0: causa da, da mutação, eles ficam inférteis. E eles não conseguem nem procriar entre si, nem procriar... Tô dando um background muito grande é. agora já, né? Mas, mas é interessante. E o Nivellen revela isso. O Nivellen fala. E o Geralt, ele só sorri quando ele fala isso. Mas ele não desmente. Ele não fala, não, não é isso. E nem, ah, ok, é isso. Claro que eu descobri isso depois, assim, lendo todos os outros livros e jogando os jogos. É, tem muita, muitas revelações a esse respeito. E é engraçado que, assim, quando eu li os livros, eu achei muito legal esse negócio de... Essa ideia do Geralt tipo, conversar muito com os monstros e as criaturas... Porque não é sempre que ele luta. Não. É. E aí, tipo, tem uma luta até no final, nessa história e é bem legal. Mas, normalmente, ele, ele tem uma interação, assim, com muitas das criaturas, quando elas não são, assim, irracionais, bestiais, assim. Uhum. Sempre tem essa interação. E isso passa por jogos de uma maneira muito legal, assim. Eu acho que os caras representaram bem. Esse é um dos contos, meus contos prediletos por causa disso. Ah, por causa da, dessa interação social. É, apesar que o Geralt fala, assim, logo de cara pro nível, é, ah, você não é um monstro, você é uma pessoa amaldiçoada. É. Aí, Que okay. pra ele
1: é diferente isso, né?
0: É, mas o, o Geralt, ele conversa com outro, com monstros também. A gente vai descobrir mais pra frente nas histórias, assim. Os, os que não são, assim, totalmente violentos, que nem a, a criatura do primeiro conto lá, uhum. que é totalmente descontrolada. Ele conversa mesmo. Um negócio legal da dinâmica que eu acho deles também, que é assim, o Nivellen ele tem uma consciência muito forte da maldição dele. E o fato dele não querer que ela seja desfeita, lembra?
1: Porque ele, ele fala assim, ah, antes de eu ter essa maldição, eu via doente e tal... Agora hoje em dia não, eu sou forte, eu tenho muito tesouro aqui... Se um dia eu não tiver mais essa maldição, todo mundo vai querer roubar... Hoje em dia ninguém quer roubar... O que aconteceu? Por que ele foi amaldiçoado? Porque ele foi atacar um templo...
0: Essa parte eu acho interessante porque ele comenta que ele era jovem, né? Ele tinha assim, 16 anos...
1: É, que foi logo quando o pai dele morreu... E o pai dele era ladrão, o vô dele também...
0: Não é que eles eram ladrões, eles eram nobres, extremamente violentos. E eles tomavam o que eles queriam. Porque Sim. ele até fala que o avô dele cobrava impostos, impostos. Super, Sim. super pesados. Eles eram meio bandoleiros, nobres que assaltam as pessoas que passam uhum. por lá, né? Que ele até fala assim, ah, muito, muita gente que vinha aqui, no mínimo saía sem a fortuna. <risos> Mas, quer dizer, no máximo eles podiam até matar, matar a pessoa. E aí logo que o pai dele morre, ele fala que ele foi forçado pelo, pelo bando, que eles ficavam influenciando ele a fazer as coisas. E eles falaram assim, vamos num, num templo lá, vamos roubar o templo, aí eles roubaram. Aí eles assim, ah, agora a sacerdotisa é bonita, você tem que perder a virgindade com ela, não sei o quê. E aí eles obrigaram ele a ir lá e ele, e ele perdeu a virgindade com a, com a sacerdotisa e foi amaldiçoado nesse mesmo momento. Sim. Então, tipo, ele estuprou ela e foi amaldiçoado. É uma dualidade, ele não só fica com a maldição porque ele acha que ele tá numa condição melhor do que ele estaria se ele fosse humano... Como ele fala assim, por outro lado, eu também mereço isso. É, no começo, eu achei horrível, eu sofri muito, mas eu tenho consciência das, das merdas que eu fiz e eu sei que essa maldição faz parte de, de uma punição, tipo, e eu tô em paz com tudo que tá acontecendo. Eu fui uhum. punido e tá bom.
1: O... Acho que o terceiro aqui, personagem mais importante do conto, é o Cavalo.
0: <risos> Plótica. Plótica. Deixa eu fazer um comentário sobre o nome dele, que isso é interessante. Eu não sei por que o tradutor escolheu não traduzir o nome dele. Assim, acho que no sentido de ser um nome próprio, por exemplo, né? Mas é que o Plotica não é um nome próprio, ele significa uma coisa. Plotica significa um estilo murmúrio, fofoca, <risos> esse tipo de coisa. E, bizarramente, nas versões do jogo ele foi traduzido, porque também é Plotica. E nas versões do jogo ele foi chamado de Carpeado. Nossa. E em inglês ele chama Roach. Que, e Roach realmente é uma gíria... Pra fofoca em inglês britânico. Sim. Eu descobri. Eu achei que tinha a ver com cockroach. Sim. Inicialmente. Que seria barata. É. Mas não, ele tem a ver com fofoca ou murmúrio. Sabe qual eu acho que é a piada de roach, de fofoca? Hum. Fofoca viaja rápida.
1: É verdade, pode ser.
0: <risos> ele... Então, o Geralt, ele viaja montado na fofoca. Eu acho que seria isso, assim. Mas. Não sei se, se traduziria tão bem, mas no final das contas eles acabaram colocando esse nome. Carpeado, eu procurei o que significava a palavra, mas não tem nada a ver também. Então, eu não sei por que ficou esse nome. Na verdade, assim, não é sempre o mesmo cavalo. O Geralt, quando ele troca de cavalo, o novo cavalo chama Plótica também. É que nem você e o Lex. <risos> <risos> você já teve mais de um gato chamado Lex, né? Sim, então, sim. Fala por que, que ele é importante pro conto. O Lex? <risos> o Lex Tô é rana. importante para tudo, mas... <risos> O que, que o Plotka é importante por conta?
1: Ele que acaba percebendo um monte de coisa diferente, né?
0: O Geralt fala muitas vezes sobre a percepção dos animais. Isso. Porque
1: muitas vezes o que o próprio Geralt não percebe, o Plotka percebe.
0: O Geralt fala que a Virina, que, é, que na verdade ela é um vampiro, ele acha que ela é uma undina. Como a undina é uma espécie de fada, ele fala que ela se dá bem em geral com os animais, assim.
1: Uhum.
0: O, Plotka o, Plotka o Plotka não gosta dela. É. Ele começa a achar estranho, o Plotica tem muito receio, e aí ele percebe, ele fala assim, não, mas é porque os animais têm um, um negócio muito mais apurado. Isso é uma coisa, assim, bem, bem popular, que é o fato das pessoas acharem que, a, que os cavalos e os cachorros e os gatos conseguem sentir criaturas sobrenaturais, tipo, tanto lobisomens ou vampiros, tipo... Eu um não...
1: não pensar nisso... É. Não, mas no sentido assim, por
0: exemplo, tem o, o seu cachorro encana com alguém. Aí as pessoas ficam falando assim, ah, esse cara é um lobisomem na forma <risos> humana, sabe? Sim. Esse tipo de coisa. Ou o gato fica encarando alguma coisa, até ah, tem uma coisa invisível ali. É,
1: eu sei, malditos gatos.
0: <risos> é isso que você não gosta de dizer. É. Enfim. Ah, eu, eu acho bem legal esse conto, eu acho muito bom por todas as razões que nós falamos, né? E... É,
1: e o Voz da Razão 3 aqui, o hum. Gerald continua lá no, no tempo, tempo da Lineki.
0: Isso, é o é templo de Melitele, a deusa, com a suma sacerdotisa
1: Nenek. Tem alguns cavaleiros da Rosa Branca que vêm falar que ele precisa se retirar, porque o proclamado príncipe por eles quer que ele saia.
0: É, eles estão arrumando briga com ele, porque eles falam que ele é um bruxo e tem um ditado meio que as pessoas acham que, que bruxos atraem problemas, né? E na verdade é o contrário, na verdade os problemas atraem os bruxos. E as pessoas acham que uma coisa tem a ver com a outra, assim, sabe? Tipo...
1: É, aí tem até uma discussão da Nenek com eles, falando assim, príncipe? Eu não conheço nenhum príncipe aqui, ele não tem sangue de nobre, blá blá blá.
0: É desnecessária essa puxada é. de né? Mas tudo bem.
1: Também pois... o, o Geralt desconfia que na verdade não é o proclamado príncipe por eles que está Expulsando ele, sim. Que é o próprio o pr
0: cavaleiro que tá Isso. lá, né? Isso. O Fenwick. Tem, tem dois cavaleiros, que é o um mais velho e o um mais jovem, né? Eles vêm, assim, totalmente, assim, hostis, né? Esse é o primeiro encontro. Eles são expulsos do templo pela Nenek e pelo Geralt, assim, com palavras duras. Mas, você deve imaginar, esse não vai ser o último encontro. A gente vai ver ainda o desenrolar ah, dessa história na voz da razão.
1: E o que é interessante é que o Gerald, em nenhum momento, ele começa já brigando com eles. Ele tenta argumentar, tenta fazer com que eles sejam razoáveis, racionais.
0: É, ele fala assim, não, e... eu não tenho nenhuma intenção de ficar aqui. Isso,
1: me dá três dias e eu já tô indo embora, eu, né? Eu tô só me
0: recuperando. Ele fala assim... Aí eles falam, não, mas a gente não quer que você pegue nenhum contrato aqui. Ele falou, não, mas eu não tenho intenção de pegar nenhum contrato. Ele tá sendo assim, meio Sim. amenizador, né?
1: Quando ele vê que realmente não vai adiantar que o problema ali não, não é... Ele não vai conseguir resolver dessa maneira, ele parte pra ser mais duro verbalmente, É, né? ele
0: não, não, não briga fisicamente não. com eles ainda. O, uma coisa interessante, um dos cavaleiros chama ele de açougueiro de Blaviken. E a gente vai descobrir porque ele tem esse apelido no último conto.
1: Ah, então aguardem o último conto.
0: É. <risos> e é bem interessante. E tem esse elemento também, essa história do, do Geralt ser o cara amenizador, que ele tenta o máximo conversar. Sim. E, tipo, e as pessoas insistem em não ouvir.
1: É, eu gosto muito disso, porque eu, eu odeio o herói impossível
0: Sim. Eu não gosto. É que normalmente é uma forma preguiçosa de mover a história, né?
1: Ah, sim, bem preguiçosa. É. Ou então, quando o um personagem é, é novo, ok. Mas o Gerald aqui, se ele fosse impossível não ia fazer sentido nenhum.
0: Novo no sentido de jovem. Isso. É verdade, lógico. Aí é, seria meio que infantilidade e tal. É, no caso o Gerald ele é bem velho, porque os bruxos, por causa da mutação, eles vivem muito mais. Eu acho que durante essas histórias o Geralt já tem lá pros seus 80 anos. Nossa. Mas ele é super jovem. Eu acho que na... mais pra frente, no fim de todos os contos, porque entre os contos dá um salto temporal grande pros livros de romance mesmo do Gerald. Ah, tá. E aí nesses aí ele já tem tipo uns um 120, assim.
1: Hum, interessante.
0: E aí, Thaís, Recomenda? Não recomenda? Pra quem você recomenda?
1: Recomendo, lógico. Recomendo principalmente pra, pra quem gosta de fantasia, de The Witcher, se você já jogou o jogo. você tá interessado no que vai vir pela série, porque o que dizem é que vai ser a adaptação dos livros. Pra quem gosta de conto de fadas, como A Bela e a Fera.
0: É uma releitura muito legal. Muito mais próximo, assim, ah. do
1: original algumas coisas. Interessante. Então... Eu recomendo, com certeza. E hum. você, você recomenda?
0: Ah, sim, com certeza. Eu acho que ele é um conto que desenvolve bem a personalidade do Gerald, como ele é aquele cara, assim, que na verdade ele tenta resolver a maior parte das coisas na conversa. Muita gente acha que, tipo, só porque ele é um... A profissão dele é caçar monstros, que envolve, assim, violência 100% do tempo. Não é isso, e é isso que é interessante na história. Essa é a principal mudança de paradigma que o autor, o Andrei Sapkowski, fez quando ele criou esse personagem. Que seria muito fácil fazer um personagem... mais um personagem que... É, ah, um viajante violento. Sei lá, vamos supor Eu falei o Conan, mas... Pense em qualquer outro personagem. Pode, pode ser o, próximo, o próprio Solomon Kane é. o próprio... Sei lá, qualquer outro do personagem. O outro do Robert Howard. É, outro do Robert Howard. É... <risos> <risos> eu não sei. O Fefter Gray Mauser. É o talvez. Não, o que também até conversa. Mas, enfim. Ele é um personagem, assim, muito sociável, no fim das contas, eu acho.
1: É, que sempre vai tentar resolver tudo primeiro na conversa. Caso ele saiba que a conversa não vai prevalecer, ele vai se planejar muito bem pra aquela luta. Ele dificilmente vai, vai ser pego, sim desprecavido.
0: É, inclusive, eu acho engraçado que, assim, esse conto, ele solidifica muito mais quem é o Geralt do que é o primeiro. Inclusive, você vai começar a perceber que tem umas coisas do primeiro conto que não fazem muito sentido com as outras. Aí, o fato dele matar os caras na taverna, lembra disso? Sim, sim. Que, aquele conto é o, foi primeira, o primeiro aparecimento do, do Geralt, assim, tanto que demorou alguns anos entre ele e os demais. Nesse aqui, ele já mostra um personagem diferente. Esse aqui é o conto que mostra o Geralt que a gente vai ver o resto da história. Que é isso. muito mais legal. Então, absolutamente recomendo. Se você é fã de fantasia, se você é fã de releituras de contos de fadas, especialmente num estilo mais sombrio. Se você é fã dos jogos, com certeza, né? Absolutamente tem que ler. Então, eu recomendo pra todo mundo, quase. <risos> então é isso.
1: O próximo podcast vai ser do conto Segunda Variedade, que é do livro Realidades Adaptadas, do Philip K. Dick, e teve um filme adaptado chamado Screamers, Assassinos Cibernéticos.
0: <risos> Muito bom esse nome brasileiro, é. subnome.
1: É, aqui foi lançado pela editora Aleph esse, esse livro do Philip K. Dick, e o do Geralt foi lançado pela Martins Fontes.
0: Fez um ótimo trabalho lançando os livros do Witcher. Eu estou aguardando ansiosamente ainda tem mais um livro de contos do Witcher para ser lançado. E aí, a gente está ainda esperando uh, notícias da, da série da, do Witcher, da Netflix também, né?
1: Sim. <risos> em relação ao podcast que vocês cobram bastante, que é Os Portais da Casa dos Mortos, eu estou lendo o livro. <risos> Tenham paciência. <risos> Mas só depende de mim no momento e, e eu estou lendo. Assim que eu terminar, a gente vai marcar, a gente vai com certeza chamar a Carol Kelvato, que foi bem legal nos Jardins da Lua. Sim, sim. Então, fiquem tranquilos que nós vamos fazer.
0: É isso. <risos> então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Até mais. Até a Bienal. Até a Bienal. E bem-vindo ao Canavial.